0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 6 de outubro de 2021. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar, primeira edição. Com o Wagner Viter, vamos falar sobre o Porto do Açul, a crise econômica do Brasil e Campos, a venda da Sedai. Crise hídrica e também as termoelétricas. Vamos falar dos governos Bolsonaro, Castro e Vladimir e ainda uma projeção para 2022 e vamos aproveitar o tempo então. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado. Logo a seguir, trago aí então o Aloysio Abreu Barbosa também. Wagner Viter prazer e honra recebê-lo aqui no Folha Noir Primeira Edição. Seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
1: Bom dia, bom dia para você, bom dia para o Luísio, bom dia para todos os ouvintes da Folha do Ar. É um grande prazer estar falando aí conversando com o pessoal todo é, que escuta tradicionalmente o programa, especialmente toda a região norte-fluminense, especialmente aí no município de Campos. Eu tenho, eu costumo falar sempre para o Luísio que eu tenho um grande carinho pela Folha da Manhã, porque desde que comecei na função de secretário de 98 para 99 eu sempre tive na Folha da Manhã o São Luiz, na Dona Diva é, canais de apoio canais de oportunidade para levar o conhecimento Então, sempre posso, sempre lembro a Luiz eu acho que a Folha da Manhã marca muito a nossa história do trabalho e de uma série de projetos que vamos falar, é, especialmente para o Norte Fluminense, então um grande prazer que eu tenho estar falando com
0: você prazer é nosso e eu reforço aqui deixa eu trazer o bom dia do Aloysio e também, já então a gente começa esse bate-papo Aloísio, bom dia, seja bem-vindo é sempre bom tê-lo conosco aqui no Folha no Ar primeira edição bom dia
2: bom dia, Cláudio Nogueira bom dia, Wagner Victor, obrigado pela presença Victor, eu vou inverter a ordem e, bom dia, sobretudo, desculpa você, é, ouvinte do, da Folha pelo eu sou um telespectador hoje aqui a ordem aí da da pauta e vou começar com com a crise econômica de de Brasil, vou pra campo depois falar do açúcar, é um assunto que você tem amplo conhecimento tem muitas perguntas também feitas no grupo do WhatsApp aqui do programa e do blog Opiniões a gente está vivendo um um momento difícil né? tentar sintetizar o quadro nacional é, aumento da cesta básica, taxa de juros, do dólar, dos combustíveis, de gasolina R$ reais, diesel aumentou agora, mas é, a semana, semana agora aumentou, é, uso alguns estados do norte chega a R$ 6,0 por conta do, da distância. né é, Crise hídrica que a gente vai tratar aqui, promessa de apagão. milhões de brasileiros desempregados, 6 milhões desalentados, são aqueles que já existiram de procurar emprego, né? 35,6 milhões de brasileiros na informalidade, outros brasileiros na informalidade, prejuízo na na lavoura, na lavoura, pecuária de leite, fuga dos investidores investidores internacionais, terceira retração da produção industrial, seguida, Queda do Bovespa, queda do PIB e volta na inflação, estamos em 10%, são patamares inflacionais que a gente não via desde a inflação do Plano Real em 1994. Em rápidas palavras, esse é o quadro, como é que você está vendo o quadro nacional e que saída você, você vê? A luz do, fio do túnel, o trem, da direção contrária? Bom dia. É, Aloísio, você você, o teu diagnóstico ele é muito
1: interessante, porque você não aponta a crise somente em um segmento. Você vê que há um total descontrole e, principalmente, uma, falsa de, uma falta de capacidade de gerenciamento da crise. Quando você coloca cada problema desse, cada problema desse é como se fosse uma doença. Cada, do, cada doença, quando ela é de maneira ampla, você requer um especialista para trocar, trocar cada assunto. Eu sinto um esvaziamento muito grande da capacidade de gerir é, dos poderes públicos. Efetivamente, cada segmento... Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Né? No meio do caminho, você falou afastamento dos investidores internacionais, fundos dos investidores internacionais. Aqui no Rio de Janeiro, nesse momento, essa semana se anuncia pelo operador do aeroporto Galeão, que o operador ele é um grupo que opera o maior, o aeroporto mais moderno do mundo, que é de Singapura, ele sinaliza que está com a possibilidade de rever sua estrutura acionária ou seja, sair do Brasil ou seja, o melhor operador de aeroporto porque tem uma modelagem de venda do Santos Dumont que é autofágica e vai acabar com um o Galeão isso não é, é meramente competência, isso é uma incapacidade de gerir problemas voltados ao gerenciamento então, a gente está vendo que cada problema deles envolve uma série de ações aumento de preços nós desenvolvemos um segmento muito importante de produção de produtos no Brasil só que esses produtos à medida que o dólar é, o real se desvaloriza, desvaloriza em relação ao dólar nós pegamos toda a cadeia de produção para o mercado interno e ela é dolarizada e vira uma commodity. ou seja, a exportação ela é incentivada ela é desonerada de tributos e, ao mesmo tempo, a exportação é utilizada para desabastecer o mercado internacional. E aí você começa também a botar paridade em relação a produtos de fora Você chega o gás produzido. No Brasil, que não tem nada a ver com uma comodidade, o preço de petróleo, você coloca o gás, vai ter uma formação de preço, vão usar o modelo internacional e agora querem usar o modelo americano HUB-AIRY, e efetivamente o gás daqui produzido na bacia é, é, de Campos, que chega ali na UPGN ele está relacionado gás esse que você não consegue exportar não sei se você vou botar uma planta de liquefação, ele está relacionado ao petróleo e ao dólar então há um conjunto de intervenções para uma carne, você exporta a carne toda e não tem mercado, é, 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 é nacional há um conjunto de é, é, intervenções ou não intervenções que a visão meramente liberal, achando que o mercado acomoda, não está dando resultado no curto prazo para a população essa é uma questão fundamental que todos têm que ver eu sou, logicamente, não acho que o papel do Estado é controlar tudo mas achar que o mercado efetivamente, ele vai de alguma forma resolver os problemas especialmente no Estado que a sua questão, ele não está plenamente atendido, é uma visão extremamente curta, A região do Norte Fluminense teria que ter diferenciado os preços efetivamente voltados ao gás, aos combustíveis. Aí é uma grande produção de álcool. Ao mesmo tempo o álcool é produzido, mas entra numa cadeia onde todo o sistema absorve o diferencial da produção de álcool. Poderia ser um grande insumo. Ou seja, há uma incapacidade gerencial, e aí não vou entrar em qualquer aspecto ideológico, para pegar cada problema desse decodificar e atuar e eu eu, eu nunca vi um time talvez tão tão fraco do ponto de vista de enfrentar os problemas como a gente tem visto hoje o governo federal e não é qualquer crítica ao presidente Bolsonaro e logicamente essa percepção ele tem que analisar porque isso repercute no esvaziamento da imagem positiva que o governo dele poderia construir então é muito preocupante cenários, os números, eles são devastadores, porque você não corrige de um dia para o outro, você progressivamente vai resolver, ou seja a gente pode entrar em, em, em um processo de estou, o avião caindo e você não consegue aí mais
2: corrigir os parâmetros é, segundo os economistas, a gente vive hoje o pior quase que a estagnação, né agora, deixa eu vir para como o Gira Capi para o nosso canal de aula. É, a crise de campos, ela até anterior, né? o Campos é petrorrentista, e como todo petrorentista, do Rio é petrorentista também, sentiu muito aquela queda abrupta do preço do petróleo ali no final de do, no final de 2014, né? Sentiu muito. Ali em dezembro de 2014, uma queda muito violenta. Uma é, com com, com o preço do, em dólar você não controla, né? cenário Geopolítica do Oriente Médio, enfim, Rússia é difícil, não tem controle. É, mas Campos, ano passado, Campos passou a receber royalties no início, dos anos, é, no início dos, do, dos anos 90 e no ano 2000, exatamente no ano 2000, passou a receber participação pessoais pessoas de petróleo, que é a nossa maior fonte de renda de todas. Quando se fala muito em Reuting em Campos, está meio equivocado, porque é, Campos sempre recebeu mais de Pé, né, que é trimestral do que de Reuth. Macaé, por exemplo, é o contrário. E nós tivemos ano passado três PEs zeradas. Zeradas, uma coisa que nunca tinha acontecido, nunca. Nunca. Então o quadro para esse ano era muito ruim. A Folha fez uma série de painéis. É, foram 11 painéis de julho a setembro de, do ano passado ouvindo 34 representantes da sociedade civil organizada, de várias a, áreas né? é, economia finanças é, ciência, ciência política é, sociologia empresário, sindicalista produtor rural, jurista enfim, pessoas de, dos mais variados é, dos mais variados segmentos, né? E formações. E foram apontados três caminhos é, dentro, dentro de todas as diferenças, três, três alternativas foram unânimes. É, Saídas para campus, possível para campus, quais, quais sejam? É, parceria com mais ativa, do poder público e, e da sociedade civil com o polo universitário. Campos é um polo universitário, uma herança boa dos Reuters, né né? Retomada da, da vocação agropecuária que é, vem desde o ciclo e foi até entrar nos votos nos anos 90 a nossa principal fonte de renda o nosso, nosso eixo econômico e a adoção integral do pregão eletrônico o que você acha dessas três você ter, teria alguma outra sugestão, dá, Victor?
1: Bem, olha só é, Campos é um município extremamente complexo é, talvez ele só não seja tão complexo quanto Valença aqui no Rio de Janeiro porque é uma, é uma área extremamente é grande, é uma área que realmente se desenvolveu durante muito tempo na dependência dos rogues, as participações especiais, como você diz ele surge na lei 9478 é, é, em 97 e muitas vezes você não conseguiu é, ter políticas ou planos, políticas públicas de desenvolvimento econômico eficazes em campos, eu acho que a questão da retomada da questão da agrícola, ela é importante, é, logicamente não é uma questão agrícola, disciplina dependente de recursos hídricos, cada vez mais a irrigação consome recursos hídricos e você muitas vezes não tem a competência a forma é, é, de repor, eu acho que a aproximação com a universidade é importante a UENF é uma coisa fantástica mas talvez tenha que se aproximar mais dos poderes públicos os poderes públicos apoiarem mais a UENF, para dar um exemplo, eu em 2004, quando saio, a gente cria um Centro de Energia Renovável. Talvez tenha sido o último ato da Rosinha que eu tive aí no último dia. Centro de Energia Renovável, a gente aporta recursos. E não vejo é, a Enf como um grande centro de inteligência de energia renovável. Então, é, são aspectos é, para desenvolver. Então, o campus tem um potencial muito grande, voltar com a, a questão da biomassa, da indústria... Voltada à energia, oriundo da biomassa ele tem muito potencial quanto ao pregão eletrônico, para mim estou estranhando porque esse campo de pregão eletrônico até então é uma coisa errada equivocada, a própria nova lei de licitação, ela torna que as licitações é, praticamente são padrão, tem que ser é, 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 tem que ser uma coisa como default já devia estar em pregão eletrônico é, há muito tempo, eu tenho uma boa expectativa, eu tenho uma boa impressão até porque convivi desde pequeno com o secretário do Garotinho, da Rosinha, e tem um, um, uma relação muito positiva com os dois, apesar de eventualmente aquelas brigas que aconteceram com o Garotinho no passado, brigas minhas não, dele, que o Garotinho às vezes é indomável, mas o Vladimir é uma pessoa que eu acho muito positiva, ele sabe ouvir. O Vladimir, ele sabe ouvir. Então ele vai ter que ter capacidade de montar um time e retomar alguns processos e ter a oportunidade de ter, por exemplo, essas percepções e atuar nas percepções. Porque há uma coisa, Luiz, você sabe hein, que muitas vezes a economia de campos ou, ou as elites elas são muito reativas. Eu me lembro que por, quando eu fui levar gás a campos, deve né, ter sido em 99 ou 2000, eu falei: vou botar o GNV aí. Nós estávamos levando gás para alguns segmentos, ceramistas. Eu... Quando eu falei que ia botar o GNV, eu fui massacrado, falando: não, os carros vão explodir em campos. Eu me lembro que o parecido João Peixoto estava junto. Até João Peixoto tinham era eram pontos. Hoje se você fala, vou tirar o GNV do campo, foi uma, é uma loucura, porque muitos muito veículos com ele GNV. Mas foi muito reativo a colocação. A gente talvez tenha que ter uma sociedade talvez mais aberta mais dinâmica e esses papos que a Folha está fazendo, trazendo é, articuladores pessoas com visão, com visão diferenciada de diversos locais, ela é muito positiva. Por quê? Campos então, não pode perder a oportunidade de ainda estar recebendo rote de participações por o juízo, só temos que ter na cabeça há um julgamento no STF e por conta do trabalho que a gente fez da época do pesão eu fui, ajudei, nós conseguimos tirar de pauta com a, com a ministra Carmen Lúcia o que não está acabado e se isso resolver e a tendência é perdermos, a tendência é perdermos, isso vai ser uma bomba nuclear em Campos então, a gente tem que fazer um trabalho de articulação para que, pelo menos, venha mitigar esse possível impacto, dizendo que tudo que está em produção ou tudo que já está com o contrato assinado com a NP continua na situação de recebimento de rochas, de participação especial de cultura. Caso contrário, ele é devastador. Você fala do aumento agora de arrecadação, tem um papel importantíssimo da Lérgio, do André Ciliano e do Paulo Corrêa da Rocha, quando cria uma CPI do cálculo das participações de royalties porque possivelmente a maneira como a ANP produzia e o próprio Estado acompanhava o cálculo era totalmente leniente o movimento feito dentro dessa CPI independente do mérito ele fez com que a NP voltasse a ligar o sinal, olha estou sendo olhado e até fosse celebrado um convênio entre a ANP eu o governo do estado. E na época da, da, da Rosinha, o que, que eu fiz? Eu chamei a FIP. A FIP, que era de São Paulo. Até brigaram comigo. Ah, não. Por que, que não veio a instituição do Rio? Porque era a FIP, era fazer melhor. E aquilo nós seguramos muito a arrecadação. Ou seja, se você não ficar de olho, você, de Paulo, você perde. Até brigar. Agora, eu considero que esse diagnóstico que vocês fizeram, no curto prazo, tem muito mais coisa. Energia renovável. Por exemplo, eu agora estou vendo... Um projeto no investidor, que é um projeto de energia solar lá em Saman. Vai ser ofertado, está sendo ofertado agora para o leilão emérito É um projeto interessante. Então, você no norte do tem um potencial muito grande. A gente fala do Açú, entra uma termelétrica, só que a termelétrica está com gás importado com GNL. A gente tem que pegar aquela rota que chega em Macaé, fazer uma extensão do gás até o Porto do Açudo. Dá para o Porto do Açudo está gerando energia. É um projeto fantástico da fantástico, mas dolarizado e ao mesmo tempo que o gás é reinjetado. Então, essas contradições, elas têm que ser enfrentadas. Uma a uma, não dá para ficar com o clínico geral, senão todo mundo morre. Morre a região, morre o Estado, morre o
0: o Wagner é você começou a tocar no, no, no assunto aí do Porto, e a pergunta vem lá do, do grupo de WhatsApp do é não, Oi, pois não, que é o
2: seguinte,
1: o que é o seguinte, o que é o seguinte, o que que é eu sou um pouco neófito no Skype. Então, vamos ver. Acabou de ligar o Mauro Osório, o Mauro Osório que é o nosso
0: economista lá da Leste, estava ligando para mim. Desliguei, vamos ver. tá certo. Pedi a H6 para mandar um alô para ele não ligar agora. Mas se for para mandar para todo mundo, ele passa. Coitado de Garcês. Vamos lá. É, e a pergunta, então, vem aqui do grupo de WhatsApp, que o senhor, inclusive, faz parte, acompanha lá muito bem. É, vem do professor, sociólogo, professor da é né, o Roberto Dutra. E ele diz o seguinte, como um dos idealizadores do Porto do Açú, como o senhor avalia hoje a possibilidade de desenvolvimento econômico que o mega empreendimento traz para campos e também para a região?
1: Olha, eu acho que o Porto do Açú é o investimento mais importante que a gente tem da área leste da Baía de Guanabara para subir. É uma grande possibilidade de desenvolvimento que a gente tem aí. Por quê? Porque até então, quando a gente desenvolveu o Porto do Açu, nós tínhamos uma instalação portuária, basicamente, para apoio offshore, parando em Macaé. De Macaé para cima até o Espírito Santo, nós não tínhamos nada. Então teve toda a história, talvez a gente vá falar um pouco do Açu, toda a história de implantação do Assu mas o Açu não é meramente um porto, para exportar a questão do minério. A gente usou o minério para alavancar a construção do porto pelo mineiro Duto. É o um grande bolo logístico de toda a região. Se a gente for falar em produção de álcool e exportar álcool para o Brasil, será pelo Açu. Nós temos que trazer as empresas do petróleo, quando o petróleo vai acabar, é por do Açu. O exemplo da GNA que acontece, ele é porque temos um porto. É, é, no Açu, nós teremos mini ou micro refinarias que vão ser o processamento do óleo para até para uma exportação então o Açú, ele inclusive ele não pode estar integrado e não deve estar integrado somente a São João da Barra ele tem que estar integrado inclusive muito a Campos que é o grande centro de produção econômica da região então não está o, o porto do açúcar interligado qualquer processo de desenvolvimento é um, é um equívoco por exemplo, o Açu até hoje, Aloysio, não tem o acesso ferroviário é um absurdo completo e agora estão vendo o acesso rodoviário, estão devolvendo a BR-101, que é uma pegadinha porque é muito interessante, você pegar e explorar é, 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 uma estrada eu falei isso na ocasião explorar uma estrada, botar quatro pedágios na BR-101, aí depois explorou, chega no final, não, agora eu não vou duplicar a BR-101 norte, vou devolver não vai acontecer nada comigo Ó, e ainda fala, não, eu vou dar um biscoitinho aqui, que é o o, o trecho de dar atenção João da Barra. Legal, mas tem que ter paulada na empresa. Que entrou, captou, colocou. Então, nós temos que ter muito cuidado ao mesmo tempo. O Açu não pode ser o lugar onde descaracteriza o processo do Açu. Outro dia eu soube, que eu acho que é um absurdo, que queriam exportar soja por caminhão viu Açu. Isso é criminoso e falo que, com todo carinho fui o criador do assunto Fazendo Conceitual soja se tiver que chegar para o sul tem que ser através de ferrovia faça primeiro a ferrovia agora meter caminhão para levar soja para o Açu o soja não vai gerar um emprego não vai gerar nada de imposto e ainda vai encher as estradas de caminhão diária, diariamente com centenas de caminhões quer exportar soja? Sim Ferrovia. Ah, não! Vamos começar com o caminhão, depois ferrovia? Isso é coisa de otário, do ponto de vista de desenvolvimento. Isso não existe. Isso não existe. Por quê? Porque o ministro, que é candidato ao governador lá no, na região do Centro-Oeste, ele será possivelmente candidato ao governador, ele quer criar mais um corredor de escoamentos comódicos. Isso é bom para o Brasil? Ah, legal! Bom para o Centro-Oeste, mas para o Rio de Janeiro e para a é péssimo. Ah, mas não. Tem o que falar isso claramente. Que quando eu era secretário, queriam levar soja pelo Porto de Sepetiba. Eu fui à governadora Rosinha e falei, governador, isso não agrega valor. Isso... Travamos. A gente tem que aprender, efetivamente, usar nosso poder. A Luísa, um detalhe: quando eu era secretário, um dia resolveram fazer uma termelétrica tirando o gás daqui e levando para o Espírito Santo, que era da Vale. Eu fui lá, ah, já tinham dado até a licença ambiental. Fui lá com o governador Garotinho, topei, travamos a licença. Como? Não permitindo o direito de uso do solo. E com isso, não teve o gasoduto e as termelétricas ficaram no Rio de Janeiro. Botamos as duas em Macaé. A IDF deu um passo na ocasião e mudaram de nome. Ou seja, desenvolvimento é ter visão, ter coragem e saber agir. Não pode ficar naquela conversa lá, tal, 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 os teóricos eu fico bastante preocupado se essa região não tiver muita força e não aproveitar o potencial do Açú, que é fantástico a gente acaba virando o Açú um corredor de commodities, e se corredor de commodities fosse bom, o Espírito Santo era uma nova Califórnia entendeu? não fica nada, só fica
2: poeira tem várias perguntas sobre o Corpo do Açú mas você falou bem é, deixa eu um pouco da gênese dele eu vou fazer duas perguntas no grupo que tratam dessa gênese. E vou reunir duas delas. Uma é do psicólogo, jornalista Sábio Gomes. É, Se o Henrique Batista Porto do Açú seria a realidade de hoje, que eu vou acrescer outro que você até colocou no grupo que você gostou, que é do Fabão Bastos, ex-secretário municipal e advogado. Quando o Servil nombrou o projeto do Porto do Açú, ocorreram estudos prévios de dos impactos urbanísticos e ambientais da região, ou tal verificação ocorreu somente após desejo de EIC é, pelo projeto? Olha só, são duas perguntas muito
1: interessantes. Eu quando pego o projeto do Açú e faço a parte consequencial dele, foi um sobrevoo que eu fiz ao porto do Açur, dentro dessa lógica é o seguinte, nós já tínhamos um porto de Macaé cheio, que era de Imbetiba, não tínhamos ânimo por parte do governo de Macaé ampliar a instalação portuária e tudo estava subindo para o Espírito Santo falou, requer uma localidade para fazer uma nova instalação portuária faço, pego a batimetria da região vejo que a questão do assunto tem a proximidade muito de centro de gravidade, e faço o processo conceitual. inicialmente não era com a AIC eu chamo uma série de empresas empresas editárias área de construção não me tenho certeza, mas acho que uma delas era a Queiroz Galvão, ajudo aquela ideia, a transformar em projeto e combinamos com a Petrobras no governo Garotinho, que a Petrobras receberia um incentivo fiscal e nós demos, por conta de transferência de ativos, em contrapartida a Petrobras coloca a demanda para viabilizar o assunto, ou seja você tem o um projeto, você tem a demanda o projeto decola, chegamos até a declarar a área de utilidade para fins para futura desapropriação, que num decreto ou tem que o Estado poderia participar 33% do ativo, criamos uma situação muito favorável, só que tudo aquilo que a gente negocia com o governo Garotinho, eu me lembro, estava junto com o governador Garotinho, com o Fernando Lopes, que era o secretário, o o governo sai, entra o governo Benedita, e a Petrobras não cumpre o acordo. Ela não cumpre o acordo. O que foi fechado, inclusive com o ministro Rodolfo Tolinho, a Petrobras não cumpre o acordo, ou seja, ela leva e efetivamente não paga. Então o projeto não fica de pé por falta de demanda. Aí o Ike, eu já tinha uma relação muito boa com o Ike, gostava do Ike, nós tínhamos uma densidade muito boa, eu levo o projeto ao Ike. Quando eu levo o projeto ao Ike, é uma reunião grande, lá, me lembro que a gente comeu bacalhau no dia. E a, e a Folha, nesse período, nos ajudando muito, tá, Luiz? Folha, a gente fazendo palestra, tinha gente que falava, tu é maluco, você tá vendendo vendendo uma estação de porra de outro planeta. Muito, pouca gente acreditava, vocês foram que deram espaço. Só resgatar. E a gente comeu o bacalhau, e tudo pela conta do Ike. O único que era a favor do grupo era o Rafael de Almeida Magalhães Eu tinha uma identidade muito boa, que era tricolor, como eu. Acabou a reunião, tal, 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 o pessoal contra, no outro. No final do dia o Ike me liga, ô, Victor, você me leva no lugar? Aí eu, tudo bem. Fomos, fomos para o do Dumont. Tem um avião que nos leva até Campos, lá tinha um helicóptero parecia aquele helicóptero de filme americano de guerra, não sei de onde que ele trouxe aquele helicóptero, olha que eu estou acostumado a viajar de helicóptero pesado porque eu sou da Petrobras e aí a gente sobrevoa, eu tecnicamente com uma planta, explico ele qual é a lógica o pessoal tinha falado ah, mas como é que você vai levar o minério para lá porque o que estava de olho, só no minério como é que você vai levar o minério para lá se a FCA, as ferrovias estão na mão da Vale e a Vale não queria fazer, a Vale jogou contra o projeto. Eu falei, vamos levar para o Mineiro Duto. Aí falaram que eu era mais maluco ainda, vai trazer minério pro Mineiro Duto, e eu mostrei uma série de projetos no mundo onde o minério era escorrido para o Duto. Ou seja, o Duto era para vai passar a Vale. O Rogério Agnelli, que é era da Vale, que era meu amigo, ficou doido comigo. Ficou doido, ouvi, não sei o que, Me ligava, a gente autopulçava. É, ele ficou doido. Então, efetivamente, a gente caminha. É, 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 para o projeto. Então o IKEA foi fundamental. Porque depois que a gente sobrevoa, uma semana depois ele falou, comprei a terra. Quando ele comp- com- compra a terra, e, aí eu falei, esse projeto vai decolar. Então o Ike é muito importante na execução é, é, do projeto. Bem, análise. Nenhum projeto, você faz análise, todo estudo, antes de você emitiu o seu termo de referência pelo órgão ambiental e pedir a LP. Só que, obviamente, eu como engenheiro estou acostumado a em implantar empreendimento, você sobrevoava, via que o impacto urbanístico ali era praticamente nenhum. Era uma área deserta. Era uma área praticamente sem pequenas propriedades ocupando. Ou seja, do ponto de vista de impacto, era praticamente nenhum. Bacia aérea, uma região com ventos elevados, então a emissão da bacia aérea é pequena, ao contrário de outros lugares, ou seja, nós tínhamos literalmente uma pérola para ser explorada uma pedra bruta que podia ser colhida e isso foi muito importante e logicamente depois os impactos são medidos na NLP agora, podia afirmar que o impacto que poderia ter na região haveria sim, mas positivo que é exatamente o que a gente está falando que é o descomissionamento da indústria do petróleo, da indústria do petróleo e ao mesmo tempo começar a absorver com outras atividades econômicas eventuais impactos que poderiam ter e algumas pessoas exploravam atuavam na agricultura ali seriam mínimos como for diante do grande benefício que traz para a região, por isso que a gente está colocando o açu ele é fantástico para a região Me orgulho. outro dia o Ike é, botou uma foto da placa fundamental, e olha que detalhe hein? Hoje, eu, hoje eu posso falar eu corria ainda para começar a obra porque eu, eu já tava certo o governo Cabral, para presidir a SEDAI. mas eu tava com muito medo do MIRC então a gente começou a obter, demos a licença ainda no governo Rosinha eu falei, com o MIRC vai enrolar isso? Ou, o MIRC é um grande amigo um cara com a visão muito boa mas nós fizemos isso deve ter sido 26 ou 25 de dezembro que a gente teve aí, botando a pedra fundamental, e o projeto hoje está decolando, agora como todo projeto, a gente tem que ficar de olho para ele não ser mal usado por uma visão meramente do business do, do operador do operador até experiente, possa descaracterizar e a gente virar corredor de commodities corredor de commodities, especialmente de soja de caminhão aí quem topar isso, tem que botar orelhinha de burro tem que botar orelhinha de burro não adianta, ah não, é papo furado quer trazer soja? Ferrovia que aí a ferrovia vai impactar positivamente para trazer carga geral. Tem que ter contrapartida, se não tiver contrapartida física, é conversa fiada.
0: Deixa eu aproveitar esse esse fio aí, esse gancho que o senhor falou sobre a compra do terreno, que o Ayke Batista anunciou, o senhor ficou entusiasmado, e nós, claro, é evidente que também, só que houve um, um, um processo aí muito traumático que foi a desapropriação, e aqui no grupo, De WhatsApp tem uma outra pergunta do historiador, professor do IF Guaruz, o João Monteiro. Ele pergunta ao senhor, como o senhor responde às críticas relativas ao polêmico processo de desapropriação de pequenas propriedades no 5 Distrito de São João da Barra? Não foi irregular esse processo de desapropriação?
1: olha só, o Porto do Arsu. primeiro que nós temos que entender, o Porto do Açú tem duas fases, tem uma primeira fase, que é uma fase onde a gente executa o projeto, ele tem uma dimensão, e depois já no governo Cabral, há uma ampliação da área e aí sim, feito uma desapropriação. Na primeira, não teve desapropriação não, ela foi comprada. Nós declaramos para fim de desapropriação uma área, vai o empresário privado, compra e o AIC vai lá e compra, não foi desapropriado. Depois, no governo Cabral, que se desapropria uma nova área o um terreno, aí eu não acompanhei de perto as razões que levaram essa ampliação agora, eu não acho que efetivamente, logicamente, você tem que analisar todo o impacto que acompanhei de perto, de logo um pouco mais distante que esses impactos possam ser relevantes diante dos benefícios deles é claro que teria alguns agricultores é claro que eles tem que ser resaltados do valor, do potencial, mas aquilo se nada fosse feito, continuaria sendo aquela região árida que a gente sobrevoava uma região que não tinha nada com ocupação, muitas vezes de terra, de umas coisas pingadas, sabe lá, se eram regulares ou não então a gente, qualquer empreendimento ele tem impacto, tem um impacto negativo você tem que analisar os impactos positivos então, apesar da desapropriação eu já não estar mais na Secretaria de Energia, aliás, foi descontinuada quando eu saí é, eu acho que as ampliações foram é, é, é importante para dar magnitude futura ao empreendimento. O Ike fez um, por exemplo, começou a fazer um projeto estaleiro o Estaleiro, OSX. Eu falei para ele que não ia dar certo. Não ia dar certo. Falou, ah, Ike, não tem gosto Você já tem muito estaleiro no Brasil. Mas ele, no sistema de grandiosidade, eu acho que eu, o cara que admiro muito. Ele, na realidade, todos os livros que falam sobre ele, quanto essa passagem que eu levei ao Açú. E o Ike, infelizmente, hoje foi visto hoje não, mano. no passado como um paria apesar de ele ter um grande papel para o desenvolvimento eh, eh, do Brasil, porque o Ike fazia projetos chamados Greenfield eram projetos onde ele literalmente ele desenvolvia o projeto do zero ele não comprava empresas existentes, saía comercializando
2: mas hoje uma, uma, uma pergunta antes da gente encerrar o bloco do professor universitário educador Elias Rocha Gonçalves professor Wagner, com sua visão pragmática e científica, o que aconteceu com as gestões públicas no ano da Barra, que não acompanharam o progresso do Porto do Açú, em se tratando de mão de obra para atender as empresas lá instaladas? Olha, isso é questão de vocação, eu tenho o
1: maior carinho pela Carla, Carla Machado. a Carla Machado me ajudou muito nesse projeto, é, porque quando a gente começou a fazer o projeto, havia uma certa existência da prefeitura, que tinha uma leitura que o projeto podia ser uma questão política, a Carla era presidente da Câmara, me ajudou muito, o prefeito, se não me engano, era Betinho da Uai, é, tinha uma certa resistência, o Betinho meu amigo, o Bruno, inclusive, filho dele é grande deputado, e depois houve um entendimento que o projeto é, é, era importante. Natural, como eu falo, sempre as reações que acontecem em cada é, é, meta empreendimento alguns momentos eh, a Carla eh, talvez não tenha qualificado plenamente o time para eh, potencializar esses investimentos, mas eu acho que ela tem um papel muito importante na, na, na alavancagem disso como continua tendo um papel eh, eh, importante ela é acessível, ela faz parte da história desse empreendimento, aproveito para mandar publicamente solidariedade de e outro dia, pelo meu, meu companhado, que ela perdeu o filho não há dor Maior que pode ter, um grande beijo, Carla, o carinho que eu tenho por você, que Deus aí esteja acalmando o seu coração. Mas eu acho que a gente deve melhor qualificar o acompanhamento por parte dos é, representantes do desenvolvimento. Eu tive alguns problemas tá, no início da implantação com alguns secretários da, da Carla. porque tinha algumas impedâncias sendo criadas, eu até fui grosso ela ficou chateada, algumas vezes eu pegava o telefone, aí já estava até o Landim lá, eu era até grosso o Landim, trabalhando com o Ike mas ela teve um papel importante, continua tendo um papel e logicamente ela ela aproveitando os recursos que tem principalmente voltados à questão dos royalties, e eles foram impactados pelo afundamento do p 36 que era um projeto muito rocadu muito frontal a São João da Barra, mas ela tem um papel importante, tem que melhorar sempre, sem crítica aos atuais que eu não conheço, mas permanentemente a qualificação das equipes, porque essa integração entre o poder público municipal e os grandes empreendimentos é fundamental para você extrair o máximo.
0: O programa hoje tem a honra e o prazer de conversar com o Wagner Viter, dinâmico, enérgico, é, está aqui conversando conosco, engenheiro, ex-secretário estadual, é, hoje diretor da Alerge Nesse bloco, Aluísio, pré-pautado aqui, um assunto também muito extenso, todos eles, né? A venda da CEDAI, a crise hídrica e também as termoelétricas aqui da região. Aluísio. Quer
2: abrir você, Luguer, com a venda da CEDAI?
0: Pode ser. A pergunta, inclusive, sobre essa venda da SEDAI, sempre gera aquela, aquela dúvida, vai ser bom? ou não para o consumidor para o, o, os clientes para os consumidores da no caso da água no estado do rio de janeiro nós, nós temos assim uma recordação de qualidade da água da sedai aqui na região nada boa né nada boa sempre inclusive com algumas é, é, dificuldades aí principalmente nos nossos balneários durante o verão aquela coisa toda e Por outro lado, vem-se a privatização e aí, então, espera-se muito mais qualidade. Porém, é aquela história, vem também o preço no final do mês. Como é que o senhor avalia esse procedimento? Era para ter sido feito há mais tempo ou veio na hora? Não era para ter sido feito? Como é que, tecnicamente, o senhor avalia essa venda da SEDAI?
1: Olha, eu posso afirmar sem sombra de dúvida se eu fosse o presidente da CEDAI eu não teria feito essa privatização por duas razões ou eu iria me opor brutalmente ou eu seria exonerado como presidente porque é, não acredito sinceramente é, é, que a SEDAI é, que quem venha suceder vai prestar o um melhor serviço é, e também alguns paradigmas são colocados em paradigmas. por exemplo nos últimos anos a CEDAI foi pessimamente administrada o problema da Josmina foi uma atrapalhada, a, impactou a, a, a imagem. Agora, posso afirmar, sem sombra de dúvida, posso afirmar, sem sombra de dúvidas, com muita vontade, que quando eu deixei a cidade, e deixei a cidade com o duplo A Standard Poor's, um, dando lucro praticamente todos os anos que eu fui presidente, coisa que nunca deu, pagando dividendos ao Estado, ou seja, ela não recebia dinheiro do Estado, ela não pagava dividendos, quando eu entrei recebia cerca de 30%. É, é, milhões é, por mês e montando um grande programa de investimentos, especialmente na Baixada Fluminense, onde era é, é, um lugar crítico. E todos os meus anos, quem me auditava ou era a PwC, a Price ou a Ernst Isso nunca foi feito na história e o melhor exemplo que é a SEDAI, durante dois anos seguidos, ganhou da Exame o prêmio de melhor empresa de infraestrutura do Brasil, compa, é, competindo com empresa privada e pública. Não é imprensazinha já abaculou. Não, a Cidade ganhou duas vezes a melhor do Brasil efetivamente é, é, de infraestrutura. Agora, é lógico, como toda empresa, ela tem que ter permanentemente sensibilidade e adaptação. O que eu posso afirmar é que alguns municípios é, é, efetivamente podem ter melhorias, alguns subsistemas, agora a conta vai aumentar brutalmente. exemplo, São João da Barra, eu não sei como é que está no modelo, mas vai aumentar é, 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 possivelmente 100% a conta por que, que vai aumentar 100% a conta? porque inclusive a SEDAI nesse município aplica só tarifa de água quando aplicar água esgoto vai dobrar, mesma coisa em São Fidelis, vai também dobrar, eu Meu acho Deus. que o município então essa é uma questão de opção do prefeito, se eu fosse prefeito eu não aderia mas a opção de cada um avalia alguns prefeitos quiseram ter um recursozinho da venda na mão, proporcional mas por exemplo, São João da Barra tem um pouquinho, um, um ou dois milhões ainda mais, ou um a mais não vai fazer diferença nenhuma para São João da Barra até porque é um município capitalizado tem uma opção local eu falo, se eu fosse um gestor público, eu não faria é, é, podem ter algumas melhorias em relação à qualidade de água, de alguns sistemas assim, São Francisco da Papoana é, é, é. porém você vai ter um aumento brutal na tarifa e quando aumenta muito a tarifa, até porque esses sistemas não são muito rentáveis, por exemplo, o um grande sistema rentável em São João da Barra é a unidade lá, Fabril, que se tem lá de bebidas, que eu não sei que ela deve estar analisando, deve estar preocupada. E a questão do Porto do Açu, que vai ter um sistema de tratamento de água, que deve ter o trata, inclusive, água para a crise industrial, a água que deve vir no Mineiro Duto, Então vai estar fora do grande benefício de renda da concessionária que eventualmente assumir, São que fora de não há grandes consumidores é, 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 e outros princípios então, assim vão. são fideles e outros menores, com o tempo vai mostrar, a verdade pertence ao tempo e não à autoridade daqui a uns anos, quando a realidade chegar todo mundo vai ver por exemplo, eu teve durante dois, três meses, eu comecei a fumar quando eu era jovem aí o correr era agradável era bonito, era simpático na ocasião só que parei alguns amigos meus que continuaram fumando, morreram depois se arrependeram então o fumo dá aquele prazer no inicial, agora o futuro é triste será doloroso E vamos aguardar é uma, agora, é uma decisão que o governo do estado adotou e aí cabem os políticos locais, a sociedade refletir se vai aderir ou não
2: um, tem várias perguntas no grupo também sobre a venda da Sendai. Vou fazer uma do radialista, economista esportivo Arnaldo Garcia. Doutor Wagner, quais, quais as consequências na sua visão que é, vai até o uso como gancho resposta eu quais as sua resposta, Victor? Quais consequências, na sua, quais consequências na sua visão terão os municípios que não aderirem à privatização do tratamento e, de, e distribuição de água? Há um caminho alternativo à privatização? claro que há caminho, há diversos caminhos o primeiro caminho, a
1: SEDAI não vai poder, com quem tem contrato assinado, jogar ao Léo municípios que não aderiram e ela tem um contrato, ela também tem uma responsabilidade então tem a opção de eventualmente continuar com a Cidade com o serviço há a opção do município fazer uma parceria privada com algum investidor localmente, há a opção de alguns municípios criarem a sua própria empresa é, 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 para executar Especialmente municípios que estão é, capitalizados. Há diversas alternativas. Agora, a consequência, a mais clara que se coloca, vai ser o aumento tarifário. E aumento tarifário, o que, que é, Luiz? É aumento do gasto das suas contas, efetivamente, e perda de atratividade para captar recursos, captar é, 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 investimentos. Isso é uma opção que cada um vai fazer. Eu te falo o seguinte: eu, se fosse o prefeito. Eu prefeito se fosse logicamente o prefeito pode pensar diferenciado eu não aderia eu não aderia mas a opção de cada um o estado teve mecanismos convincentes é, a, a, houve a, é, houve alguma subserviência vou dar um exemplo o atual é, é, o atual o ex presidente da SEDAI que era o que fez a privatização foi trabalhar na empresa privada não deu nem 4, 5 meses da empresa privada que comprou não estou dizendo que é a irregularidade, mas no mínimo, eticamente, é um comportamento moderável. E pelo maior carinho que eu tenho para a pessoa. Excelente técnico, mas é uma coisa ponderável Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes é vendida aquele nirvana como uma coisa sensacional e depois não acontece. Vocês estão vendo na BR-101. Quando começaram a modelar a BR-101, estava no governo Rosinha e eu e o Rosinha falamos, ó, tem que amarrar claramente os investimentos, especialmente na BR-101 Norte. Que é duplicar, crescer. Aí fizeram, deram, os caras botaram a, 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 as cancelas lá arrecadando tal. tal. Não fizeram investimento, ah, botaram culpa no, no IBAMA, do ICMP, o quê, e agora vão devolver. Ou seja, meteram, arrecadaram, tal, 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 e na hora que dá, o problema devolve. Que isso? Que privatização? É mineração? Ó, oh, se eu achei uma pedra preciosa, eu ponho no bolso. Mas essa pedra pra bruta, bruto, eu jogo de volta. Então, esse conceito é um conceito que tem que perpassar na cabeça das pessoas. E nem sempre você tem um ato, uma capacidade regulatória eficaz. Por exemplo, quem é a agência reguladora de campos para concessão que, que tem campos? Quem é essa agência reguladora? Eu nunca vi. Isso é cabeça de bacalhau. Ah, deve ter um pessoal estudando, mas as tarifas. Uma vez eu fui entrar para as tarifas, tem que ter um analista de sistema para ver as tarifas dali. É, o prazo que foi vendido, vendido antes de entrar, ele já foi prorrogado? Aquele prazo? Foi prorrogado. Ah, consultaram o, a SEDAI, a, a porque na realidade, a SEDAI e o, o, que os bens eram revertidos. O, Estado, o legislativo, não. O legislativo estadual, não. Então tem muita coisa confusa. Onde, é onde nós estamos falando para do Ar, fazer gestão pública não é querer ganhar prêmio de simpatia. Não é, muitas vezes, é ter a força é acompanhar, é questionar e isso que a gente tem que muitas vezes falar não ou muitas vezes negociar o que é positivo eu, por exemplo, eu agora que depender para lá da concessionária que ganhou o Rio de Janeiro, a, a Rio Águas se eles precisarem sempre apoio vou estar sempre dando, dando sugestões colocando porque a gente não, não, não agora a concessão foi feita, o Estado optou ah, podem ter brigas na justiça podem ter os sindicatos Devem fazer isso, mas literalmente você tem que fazer o balanço. Agora também não vai ficar jogando conta o tempo todo, porque o pato já tem. Já foi feita a concessão, já foi pago. Vão devolver? Não vão devolver. E o importante: o dinheiro arrecadado seja cuidado de maneira inteligente e não foi não para gerar mais custeio e sim para aumentar a competitividade. Talvez seja esse o problema municípios norte-fluminense, arrecadaram royalties, arrecadaram e depois você aumentou o custeio e não teve arrecadação compatível. Vivenciou isso em Cabo Frio, Cabo Frio um case, abriram muita coisa de custeio, Rio das Ostras, depois, quando começou a secar, aquilo ali só gerava, porque não aumentou a competitividade. Não aumentou a competitividade. Macaé, um outro lugar, era um case negativo gestões que tiveram problemas que foram omissas em não saber aplicar de maneira inteligente os recursos para que quando o petróleo acabasse você tivesse uma continuidade do município. Essa é uma discussão profunda bacana eu discutia muito isso com o Luiz Mário Concebida outro dia eu vi que ele ainda está em Campos ele foi meu aluno lá na COP o MBA de Petróleo o o próprio os representantes aí da, da, da economia de campo parece uma discussão. Isso é, talvez dê um seminário. Deu um seminário, analisando o que cerrou
2: e aonde pode realinhar o, o, o futuro. É, boa lembrança do Luiz Mário, nosso abraço aqui do programa para ele. É, você está falando aí, me tocando na, na minha mente Paulina Viola, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é vendaval. Deixa eu falar de, de, desse dinheiro na mão, Victor. É, certo ou errado, com críticas ou não, como se está feito? Né? E não tem, não tem retorno. Né? Era o último grande ativo do, do estado do Rio de Janeiro. É, Para quem é um pouco mais velho, lembra que o Rio de Janeiro já teve Banerj, já teve CTC, que era empresa de ônibus, né? É, eu me lembro de garoto sendo do Liceu pegando ônibus, ônibus da, da CTC. Mas... É, em presente né, a Avenida Sedai ela gerou uma bolada significativa, são 22 bilhões de reais isso é dinheiro em qualquer lugar do mundo isso né? é dinheiro para orçamento da NASA é, de, desses 2 bilhões 7.688 bilhões vão ser distribuídos pelos 28 municípios que aderirem ao plano de financiamento. de saneamento 80% vai ser repassado em 2021 e 2022 é, e o resto fica com o Estado. Como é que o, o que você acha que tem que ser feito para é, que tipo de, de acompanhamento ah, o poder público e a sociedade civil tem que fazer da aplicação desse dinheiro no Estado, nos municípios, <risos> perdão? E se você acha que é um assunto que vai vai tratar no próximo bloco que essa injeção monumental de capital se ela vai impulsionar a pré-candidatura de Paulo de Castro à eleição, afinal ele foi eleito como vice-governador e assumiu após o ritmo de Uitza, né? olha essa pergunta
1: sua, ela é muito interessante eu vou responder uma outra pergunta, São Paulo tem a Sabesp e Minas Gerais tem a Copasa, um Minas Gerais com o prefeito Romeu Zema do Novo São Paulo com o Dória prefeitos liberais, eles venderam as companhias a Sabesp e a Copasa. eles venderam por que, que eles não venderam? porque eles entenderam que tanto a Copaz em Minas quanto a Sabesp em São Paulo são elementos importantes inclusive para desenvolver políticas públicas de desenvolvimento voltadas às áreas de saneamento o Rio de Janeiro sempre foi visto um estado mais progressista resolveu vender ter dinheiro na mão se não for utilizado para de você acaba gerando mecanismos de custeio ou fazendo maus projetos. Um dia eu tava estava vendo uma extensão do metrô em uns <risos> trilhos existentes para é, a baixada. É claro que a baixada tem que melhorar o um sistema de transporte, de metropolitana. mas aquele projeto era é uma loucura, uma ocupação das linhas, era como se fosse o parque do Araraque, o um Rio Janeiro, todo mundo construindo do lado, o um burocrata que fez, olhou ali a linha Fez um traçado, e aquilo é um. Você começa com um X, não sabe como acaba. E o t- Vai sugar o dinheiro todo do processo. Então tem que ser muito inteligente na aplicação. O imperador Cláudio Castro ele tem habilidade política. Então, tem habilidade política, chegou, onde chegou. Claro que isso funciona, qualquer candidatura, porque sai de um governo onde efetivamente é, tinha uma capacidade reduzida de investimento, para o governo onde você tem uma margem maior de investimento coloca o secretário na área de obras e vai executar e tem um retorno é, é, muito positivo é, agora é, é, é muito importante Luiz, que a gente não pensa em movimento é, somente as ações do investimento, você tem pequenas medidas vou dar um exemplo, ontem nós temos uma luta é, e aí que me ajudou muito o senador Portinho eles estavam criando uma estatal que sucedia a Eletrobras, o governo federal, e essa estatal ia gerir os ativos, é, é, como se fosse da Eletro Nuclear, que é o movimento das da Nacional e uma série de programas da Eletrobras com o Ou seja, coisas que eram feitas por pessoas qualificadas no intelligente. E o decreto da criação da empresa dizia que essa empresa ia para Brasília. Ou seja, era numa carretada no decreto que dava todo esse negócio da Eletrobras, que estava sendo estatizado, que era remanescente, tirando Nós criamos um movimento, o Curtinho ajudou muito, foi lá, e ontem ele apresentou o um estatuto, dizendo: ó, a, a sede operacional vai ser no Rio. É uma conquista. É um esvaziamento que não parecia muito importante para o Rio de Janeiro. Essa discussão que hoje, é no final do dia, o André Ciliano vai fazer uma live sobre o aeroporto como proteger o aeroporto Galeão diante da proteção do nosso inclusive o Eduardo Paes aderindo isso é importante, se a gente não fizer isso os voos internacionais vão para Guarulhos fundamentalmente vão virar copo e isso é um investimento muito importante que depende de articulação é, é, política ontem foi feita a licitação de Pampulha em Minas Gerais eles fizeram exatamente o que a gente quer que faça no Rio deixaram Pompulha com aviação executiva e voos regionais dentro de Minas, e o Confins fica com os outros povos internacionais. Então vale para Minas, não vale para cá? Por exemplo, a FCA. Você sabe que aí a região toda muito é cortada pela FCA. A FCA tá devolvendo é, quase 600 quilômetros de ferrovia que não implementou, ou seja, ela pegou na privatização, tinha que botar para rodar. Você tem ferrovia que chegava aí em Barcelos São João da Barra, e a multa pela devolução, a informação que eu tive, inclusive confirmada por é um fim secretário de transporte, é que a multa está sendo aplicada no metrô de BH. Isso é muito dinheiro, centenas de milhões. Ou seja, desenvolvimento não é meramente cortar dinheiro, gastar em obra, que é logicamente é importante fazer asfalto, é importante fazer, ajudar o empreendedor privado a fazer. Mas no dia a dia, a gente tem disputa autódromo ontem estava falando ah, o autódromo. Fizeram um movimento defesa da defesa na floresta do Camboatá, que nunca foi floresta, nunca tinha sido registrado como tal. Aí tiraram o autódromo, o Dória levou o autódromo, renovar a Fórmula 1 lá para Interlagos. Não se fala, mas é autódromo? o A gente está lá com as árvores, legal, preservado, que não era floresta, vamos tentar fazer reserva agora. E o autódromo, tirando eventos, São Paulo. E aqui a gente tem uma capacidade brutal. De afastar investimentos, investimentos que trazem emprego não é trazer investimento ah, trouxe a Magazine Luiza que vai esvaziar a coisa trouxe mais loja Venâncio, ah legal importante, mas isso vai gerar emprego ah levou soja o açúcar não vai, não vai baixar nem o preço do óleo de soja no supermercado não, isso não vai gerar emprego a gente é pragmático o não é baís ou ele tem inteligência ele tem capacidade de fazer confronto buscar, o senhor está roubado, gente. Está roubado. Então, a gente, por exemplo, o Pompers, se fosse o Norte Fluminense como nós queríamos e hoje o Porto do ele não teria sido descontinuado, porque ele tem uma série de features, uma série de potencialidades que caminham para a questão do Norte Fluminense. Então, do que está acontecendo agora as pequenas estações de de óleo, que é quase um pompergezinho sem produzir material para petroquímica que é o pré-tratamento de óleo. Ou seja, ele tinha uma lógica. Por que que não foi? Havia uma disputa política que não queriam que fosse o nosso Disputa política é assim. Umas vocês ganham, outras vocês perdem. Eu tinha uma fábrica aí, que uma vez eu levei para campo, conexão em nós, que é, eu tava negociando, aí no meio do caminho o Espírito Santo, o alcítico, o diretor da Petrobras na eu, meteu a mão na fábrica. Era um grupo alemão. Você nem se indo aí, Aí, o que eu fiz na ocasião? Eu falei, que é que eu que a Rosinha fez um decreto, eu botando um decreto assim, aumenta, porque quase tudo é aplicado no Rio de Janeiro, o imposto, por exemplo, de 18% para 80%. Até eu mostrei para ele, ó, está assinado pela governadora, só não está numerado. Na hora que o alemão viu isso, ele ficou doido, levou a faca para a, capa, a capa. Então, desenvolvimento é isso, cara. É, é. Eu, muitas vezes você fazer o controle e ser inteligente
2: e ser razoável. Estava falando da, da Jacarepaguá. Rapaz, se você está tão velho, vai vendo que tem muita lembrança, né? Tem mais passado do que perspectiva de futuro. Eu me lembro que eu fui no um Jacarepaguá garoto, 84, tinha 12 anos. Aí cena ano estava começando na Toleman, né? Aí eu nunca cheguei na Fórmula 1, lá vem Sena. Pum, você não vê você vê o acordo do carro passar, que é muito, muito rápido. Lá vem... Broch, Lauda, na McLaren e Pequena Bradbury. eu lembro disso. Agora, é, deixa eu fazer uma pergunta que a gente tem, a gente, é, em relação a, que a, a gente pré aqui, a questão das termoelétricas e da, da energia alternativa, né? você citou o primeiro bloco, é, o investimento da GNA, é, até fez a ressalva de ficar operando com gás é, de fora, quando está muito perto de operar com gás da bacia de campos que é realmente um absurdo logístico né? esperando que seja corrigido o quanto antes mas é, lembrando também do passado eu, 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 eu tava no, eu estava por acaso em São Paulo na Avenida Paulista da Miú quando a gente teve a pagão no governo Fernando Henrique talvez seria um dos fatores que é, influenciou ele não, não ter feito sucessão em 2002 né? depois de dois mandatos eleito no primeiro turno serra o candidato do PSDB e eleito pela primeira vez, Solis Inácio Lula da Silva talvez como consequência dos apagões da MI1, a gente está com promessa de apagões é, nesse ano próximo, falando aqui de crise né, é uma realidade racionamento com certeza vamos ter No aumento da tarifa já estamos tendo e os especialistas de que você é, tem muito conhecimento nessa área aponta que o governo federal foi divertido tinha que ter as as termoelétricas lá em setembro do ano passado e não fez com medo do que agora ele está, tá, tá vindo agora que é o medo da, da, da tarifa o presidente Bolsonaro pensa muito em reeleição né, queria que você falasse um pouco sobre crise hídrica é, termoelétrica, promessa de apagão é, e energia limpa
1: olha Luíso é, em 2001 a gente tinha uma dependência da de energia hídrica no Brasil, do sistema interligado, a hora de 80% da geração era aí. hoje caiu um pouco para 60% e você melhorou a interligação do sistema a gente era muito, especialmente no Rio de Janeiro, ele era a ponta do sistema é, a gente conseguiu fazer, inclusive algumas linhas de transmissão, sério de campo fechando a questão do anel e na ocasião é, é porque crise hídrica ela dá sinais, é que nem um, é dificilmente uma casa cai com um concreto, concreto, se você não dá o sinal da patologia, eu sou engenheiro da região da, 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 da área e quando eu verifiquei isso em 99, eu falei nós estamos numa roleta, pode dar um problema eu preparei uma carta para então, o governador Garotinho, ele manda a carta para o FHC, dizendo, olha, vai ter crise, tem que expandir rápido tem que criar um momento, na ocasião aquilo não ficou levado em consideração aquela carta depois é usada para quebrar o paradigma do governo federal e essa carta eu ponho no livro distribuir, mostrando que o governo sabia o ministro era o Torinho, eu pensava muito o ministro Torinho, o saudoso Torino, falava. o governo naquela ocasião foi leniente e a carta foi usada inclusive na, nas comissões de ética no Brasil é, algumas medidas foram adotadas por que, que as termoelétricas viraram toda para o Rio de Janeiro? Uma razão muito clara, a nossa gás aqui queria cobrar um valor muito elevado não me, era acho que 60 centavos por um milhão de BTU o ministro Torinho falou isso está muito caro, vai levar, e botou termelétrica ia botar em Minas, São Paulo <coughs> e o Espírito Santo, eu falei ministro, o gás não sai do Rio, ah mas a licença é do IBAMA, é do IBAMA mas a autorização do uso do solo é dos municípios e começamos a ligar aí, o garotinho foi ávido, com todos os municípios travando aí um dia o Torinho me livrou, oh, Victor é, para sair aqui o preço da distribuição tem que cair de 60 centavos para 15 cai 75%. Eu chamei o presidente da SEG na ocasião. no espanhol falou: vai cair. Ele espanhol falou que não ia cair de novo. Preparei um decreto de bypass que o garotinho bypassava. Na hora que ele viu o decreto, ele aceitou. Contamos um programa de incentivo fiscal que foi pioneiro no Brasil, copiado hoje. Inclusive, a Lerge, fez um belo trabalho fazendo algo semelhante e aquele programa de incentivo praticamente tirava o ICMS do gás e tirava o ICMS do ativo ou seja, o Rio de Janeiro foi imbatível trouxemos os maiores investidores do mundo eu passo, botamos o Macaé que era um grande grupo americano a l de France que é o maior grupo de energia da, da França trouxemos, botamos o Macaé trouxemos a Enron que era o grande é, é, investidor de energia no mundo botamos em Seropédica a Petrobras, que é o Fizemos um grande programa. Hoje requer a mesma coisa. Por quê? Como é que funciona as termelétricas? A termelétrica faz que, quando você gera ela na base e não só na ponta, você consiga segurar as turbinas do sistema hidrelétrico para ele guardar água. E isso aconteceu. Talvez eles não tenham despachado as termelétricas no um passado e tem um critério de despacho do ONS, que é a energia mais barata. Só que, esse sistema talvez não falhe adequadamente com todas as outras não combinou com, com quem manda chuva não combinou com a, o pessoal que capta água, que o pessoal usa para irrigação, está dando esse problema e a energia mais cara qual é? a energia que vai faltar e não te, que não vai existir então agora há uma correria muito grande as térmicas, você deve ter visto outro dia Luiz, que a GNA mal foi inaugurada, ela parou para algum sistema operacional e ela era nova Ela antecipou e ela entrou e parou. O pessoal, opa, fui numa correria da lado Por quê? Ou seja, o sistema trabalha no limite. E vai trabalhar mais no limite agora em novembro. Porque a carga térmica vai precisar muito mais de energia, especialmente na ponta. Por isso que eu já avisei desde o início do ano que é necessária a retomada do horário de verão. O horário de verão, apesar de trazer historicamente uma economia hora de 0,6%, ele sempre reduziu a demanda de conta, do horário de conta, da hora de 4% qualquer percentual fundamental é, é, nesse momento, então possivelmente houve um, um, um certo delay na ação por parte do governo federal esse problema acontecer, isso é gravíssimo que vai aumentando a energia automaticamente aumentar a energia repercute na inflação, retira a competitividade projetos como a GNA são fantásticos mas não dá para entender que você reinjeta 50% do gás especialmente do pré-sal, que você tem que importar gás para tocar a GNA. Então, tem que, quando chegar a linha nova em Macaé, que é dentro do norte levar o gás para o Tem projetos novos previstos aí no, no Norte Fluminense, tem o um projeto da, de Fátima, que é do Grupo Natural Energia, tem o um projeto da, da Marlin Sul, também um projeto importante, onde a Marlin, da Marlin Azul, que a, que, a Shell, que a Shell participa. E as termoelétricas, os pequenos sistemas também vão ser fundamentais. E há outros projetos. Há, para um potencial de energia é, é, é solar. Eu mesmo conheço um projeto que é interessante, que fica em cima, e deve entrar agora nos próximos leilões, que é um projeto de energia solar. E, ao mesmo tempo, a universidade, surge um momento de oportunidade. Porque a universidade tem que identificar essa oportunidade ao ENF, como eu disse, retomar o centro de energia renovável, a potencialidade botar essa inteligência na região lembra Luiz, que você também me ajudou um dia quando eu ainda estava na Petrobras fui procurado por um professor que todo mundo falava que era chato, O menino era o professor Carlos Dias, que queria botar um curso de areia de petróleo aí na UEMF, só queria botar em Macaé, eu estava na Petrobras depois virei secretário, eu ia ajudar a Petrobras, consegui pegar o dinheiro com a Petrobras com o Antônio Menezes e fizemos o um LENEP para as novas instalações do Lenepe Macaé e ali os primeiros cursos de área de petróleo do Brasil que foram copiados e virou uma grande revolução do ponto de vista da formação de profissionais na área de petróleo, e isso saiu por quê? por conta do chato, saudoso amigo e brilhante professor Carlos Dias, se não fosse a determinação dele é, 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 isso não teria saído, me lembro que o um dia ele me levou a um projeto grandioso o projeto funcionava como um T e não tinha o dinheiro, porque ele pensava onde é. eu tirei uma, um, 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 um dos ladozinhos do T, falei, só vai ser aqui em forma de L, ele ficou louco louco, espernhou, e depois inauguramos lá, esse projeto lá com o professor Vanderlei de Souza, que era o secretário de Ciência e tecnologia com, 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 com o governador e com o Dias o Dias era tão fantástico com o Aluísio que estava na história bacana estava para os alunos começavam a fazer a engenharia básica, o ciclo básico mas não tinha certeza que eu ia poder fazer o curso de engenharia de petróleo porque nós fomos basicamente os criadores aí ele falou, foi na minha sala e levou, falou, Ó, esse aqui é o melhor aluno que eu tenho, que é o garoto que sonha fazer engenharia de petróleo, só poder fazer se tiver, aí eu falei, que bacana bacana, troquei ideia agora sabe como é que é o nome do garoto? Sobre o sobrenome do garoto era Dias Victor, ele arrumou um moleque que tinha o sobrenome dele dele e o meu esse cara é um talento, e ainda para me sensibilizar para tomar um dinheiro tomara que o Dias Vick seja engenheiro hoje na área de petróleo com sucesso eu me lembro perfeito dessa passagem e fui aí formar em Macaé a primeira turma de petróleo então, tudo tem sua historinha e os seus
2: chatos e desenvolvedores do passado agora me lembrou um documentário sobre a luta, até por acaso estou por acaso, com, com a camisa dessa luta. É, Ramon de Jumbo, quinchaça é, nas áreas, em 1974, Mohamed Ali e Jorge Foreman. E Ali muito falastrão, na, nas entrevistas antes da luta, olha, e Jorge Foreman é franco favorito, o Ali já tinha 32 anos, o surgindo, né, muito forte. Olha o currículo dele, olha o que eu lutei, olha o que ele lutou. Aí começa a falar com o que o Foreman lutou. E o nome dele a gente de mudar para se converter ao islamismo era Cassius Clay né? Aí vai citando os caras que fora, não notou. Ah, Cassius, não, mas esse era bom. <risos> você lembra da história do dia do Victor aí. E agradecer porque você fez a, respondeu aí também. Morreu, eu... Re- professor Dias. Ele morreu recentemente, eu fiz uma homenagem a ele.
1: Esse cara é fantástico. Tinha que ter uma estátua. Tinha que ter uma estátua na área de engenharia
2: de petróleo, professor Dias. É porque você respondeu aí, eu ia fazer ia terminar o bloco, a pergunta do Arthur Guzmão, né? É, feita, feita no grupo, sobre, sobre crise hídrica e geração de energia, né? Agora, se você só quer colocar mais alguma coisa, é, para a gente encerrar esse bloco, a gente vai que horário. Sobre a Anice Barcelos pergunta aqui, sobre energia eólica, que a gente tem aí a... Vista de São João, de Tereza, do Alto Paraíba, a usina eólica ali de São Francisco,
1: né? É, eu participei pesado da energia eólica de São Francisco. Nós fizemos o um mapeamento eólico do Rio de Janeiro, o primeiro mapeamento eólico da história. Eu fiz com uma empresa de Santa Catarina e esse trabalho é um trabalho usado como referência até hoje. Logicamente, você tem um potencial de significativo aí no Norte para se tornar um projeto é óleo ativo você tem que ter uma velocidade média a 7 metros por segundo porém talvez você no passado tinha mais potencial que o sistema é, é hidrelétrico o sistema de interligação o sim sistema interligado nacional ele era mais frágil você conseguia gerar aí mais perto o centro de carga hoje você tem um sistema muito melhor interligado com o Nordeste o Nordeste tem um potencial contínuo de produção de energia eólica significativo, e a energia eólica do Nordeste que é mais competitiva do ponto de vista da continuidade do movimento, da velocidade e do custo de terra barato e você ter muita terra do que muitos lugares do, do, do Rio de Janeiro do Norte Fluminense o que quer dizer que você não tenha projetos mas não projetos de grande magnitude aí. o pessoal está falando ah, energia eólica no mar isso aí é claro você pode gerar no mar qualquer coisa, até um, botar uma baiana fazendo a carajé no meio do mar. Só não vai carajé. Ou não é, ah, botar projeto. É, papo fudal. Ah, cabe, cabe, mas é miguelada, todo mundo sabe que não vai ficar de pé quando você compara é, 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 é os preços. Então, aí tem um potencial muito grande para geração de energia biomassa, você tem um potencial muito grande para energia solar ainda, que eu conheço, né? e o projeto para termelétrica a gás. Eventualmente, até alguma coisa que você possa botar de energia térmica usando o Porto do sul aproveitando a saída na minério, voltando o carvão, basicamente o carvão emite mais para gerar energia. Então, aí, aí, aí certamente o Norte Fruitento é um grande cluster de geração de energia é, é, para toda a região Sudeste e Centro-Oeste. Tá, esse é um potencial muito forte. Aí eu acho que a, a UENF já tem trabalho, já tem trabalho interessante para o IFE aí que tá o Jefferson deve especializar mais essa área. Se a gente não tiver sentimento... Por exemplo, vou te dar um exemplo aí. O IFE. O IFE tem um curso técnico de petróleo e gás, acho que um em São João da Barra e um em Cabo Frio. Meu filho fez, meu filho fez ensino médio na escola pública no If Francisco, faz uma engenharia de produção na FRJ. Então, soube outro dia que vão acabar com o curso técnico de petróleo e gás lá em Cabo Frio. Ah, porque o mercado não absorve gente... Então, vamos botar o curso técnico de química. Ou seja, a gente quase não tem cursos de técnico voltado à área de energia, a petróleo, numa região onde tem esse potencial. Então, é essas reflexões, gente, que precisam acontecer. Se não tiver, e não tiver o chato, não tiver o enfrentamento, imagina as loucuras que o professor Dias teve que enfrentar os curso de, de petróleo. Não queriam os de areia de petróleo. Dali todo mundo copiou. Depois todo mundo, todo mundo copiou. Todo mundo, todos os cursos que derivam de engenharia de petróleo do Brasil derivam dessa loucura vírus, iniciado na UENF através da LENEP que nós apoiamos agora virou uma realidade mas no passado muita gente era contra, de falar contra é o que mais tem para falar a favor dá trabalho, porque nem sempre dá certo
0: e falando em energia energia solar, alternativa o, o, o Viter o Aloysio, Victor é uma fonte de energia. O homem é, é, é bateria do, né? de 24 volts. No oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, que bom que ele empresta essa energia toda para gente aqui de conhecimento.
2: Aloysio. É, Victor está um no intervalo qual é a, a origem do Victor, né? A cara aí de, 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 de viking é, ele tava, é, é, da, é da Suíça né? não, é, não é da Alemanha, mas é, a Suíça tem vários cantões, né? tem o cantão que fala francês o cantão que fala italiano o cantão que fala uma língua própria que é o flamengo e o cantão ao qual o Victor pertence que fala alemão e é legal que o Victor tem esse jeitão de alemão, de viking né? mas, mas é bem brasileiro né? é bem despejado para falar tem realmente muita energia Victor, antes de ou a gente... oh, Luiz, eu, eu consegui produzir um livro por
1: acaso é, contando a história da chegada do Victor no século XIX aqui. Então, o livro está a, a, a história do Victor Aguerrido, de um cara que veio lá da Suíça com cinco filhos, que tinha ficado viúvo e era veterinário para se instalar aqui no Rio de Janeiro. Então a história é uma história meio, ele era um inconformado, que o cara do século XIX, sem Google, sem imagem, pegar cinco filhos e vir o Brasil, era uma coisa isso forma a personalidade de todo mundo, deve estar no nosso DNA
2: sim, mas o, o bom é ter esse conformismo e essa energia, essa coragem ao mesmo tempo, puxa, eu já e você é bem brasileiro para falar né? isso só parece isso só parece saxão mas para falar você bem brasileiro eu eu, 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 eu tenho muita renda aqui, tenho certeza que é o Hitch também é, mas deixa eu te perguntar, antes de gente estar nos temas pré-pautados, para falar um pouco, você, você já citou aqui o Siciliano, falar um pouco do seu trabalho como diretor-geral da Alerj, né? Depois, depois de ocupar várias secretarias, tipo, presidências de, 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 da própria CEDAI, né? É, da FAETEC, é, por várias partes, em vários governos, passou por vários governos que mostra também que a qualidade técnica se sobrepõe a diferença política, né? É como é que o seu trabalho hoje na Alerge sobre a gestão de siciliano Olha o André,
1: o André também é um cara informado, Luiz. Eu conheci o André. Eu era secretário de Energia, o era prefeito de Paracambi e nós começamos. E eu senti ele um cara muito preocupado em desenvolver. Então ele tinha uma ideia a gente ajudou a implementar que era uma universidade lá que foi feito num prédio uma fábrica, pensamos desenvolver uma termelétrica na região, conseguimos botar um sítio gate e viramos amigos outro dia minha esposa estava lembrando e ela falou, você está lembrado que foi o André que deu o berço do Francisco? nem eu sabia, ele ligou para a minha secretária e quer dar um presente, o berço do Francisco o André, então o André é um amigo de longa data, longa data mesmo sempre interagindo em qualquer lugar se eu estivesse na educação é na cidade, e quando ele assumiu a presidência da LERJ eu estava saindo da Secretaria de Educação, ele me fez um convite. Eu, na realidade, eu iria para outros lugares, tinha perspectiva. Mas o André foi uma mão de Deus. Eu falo isso. Eu me emociono sempre. Por quê? Porque eu estava com minha mãe doente, Dona Leda, estava com câncer, tinha uma uma dificuldade, eu precisava estar mais próxima dela por conta do amor que eu tinha. E Em outro lugar, nos outros desafios que eu tinha, eu não tinha condição de dar atenção que eu pude dar à minha mãe, em todas as sessões de quimioterapia e a alergia me propôs o Deus agiu através da mão do André e eu agradeço inicialmente ele tinha me chamado para tocar a nova sede que já inauguramos, que é o Alerjão que é um, um, uma cidade dentro do Rio de Janeiro e depois ele me pediu para ser o diretor geral falou, ó, oh, preciso que você toque tudo e a gente lá, lá, a gente briga todo dia briga, mas temos, eu acho, uma admiração mútua, grande o André, agora o André é um inconformado ele é um desenvolvimentista hoje ele está à noite com o Eduardo Paz brigando pelo Galeão o programa de incentivo das termoelétricas só saiu por conta, que agora só sai por conta do André e ele está sempre, o desenvolvimento do ICMS para as unidades de produção rural é, é, do ICMS da energia elétrica é André, nessa área inclusive a gente não falou, mas quando eu fui secretário de energia, vocês também me ajudaram muito na eletrificação rural a eletrificação rural, nós tínhamos dezenas de milhares, o Rio de Janeiro estava lá embaixo, e essa semana saiu um, um estudo de competitividade onde o Rio de Janeiro está lá na 24ª posição, na 17ª posição, e qual é a posição número 1 um do Rio? Ligação elétrica de clientes e a segunda, saneamento o restante que joga embaixo e por quê? Porque nós fizemos um programa grande, e aí em Campos imagina a quantidade de propriedade que não tinha, me lembro que eu fui Seu pai estava junto quando a gente foi botar uma propriedade, o número 10 mil ou 15 mil lá em Lagoa de Cima. E a pessoa se emocionava. Foi uma cena muito forte para mim, inclusive. Essa cena foi muito. O prefeito, eu acho que era Arnaldo. Arnaldo, a a pessoa, na hora que liga a luz, vai fazer um ar simbólico a luz. Do cara ligando a luz, apertando o interruptor. O senhor, que era um velhinho, com o neto olhando, na hora que ele aperta o interruptor, aquela cena foi muito forte na minha vida. Ele começa a chorar e não consegue tirar mais o dedo do interruptor. Como se ele tirasse o dedo, a luz acabasse. E ele se emociona e começa a chorar. E aí. Eu, 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 aí eu não consigo E o netinho, o olho brilhando. Uma cena que fica na minha imagem é, é muito forte. Tanto que eu cheguei para o cara da, da, da Ampla na ocasião, que hoje é hoje Enel, e falei: ó, oh, gostei tanto desse. Compra duas televisões lá de presente para ele. E dela a televisão o senhor. Então, essas cenas. Essas histórias, esses inconformismos, eu acho que faltam a vida das pessoas. E o André tem muito
2: isso. Eu gosto muito de trabalhar com ele. Vamos, vamos para a parte política, Victor. Você, embora seja um quadro técnico, você tem, né, no convívio aí direto, desses anos todos com políticos político, você tem um, uma bagagem respeitável nessa área também. Eu queria de maneira sucinta, porque é, senão a gente vai alongar demais, que você fizesse, analisasse o governo, os governos nas três esferas. E desse uma nota, você também é, é, tem muita experiência na academia, está acostumado com nota, de 0 a 10. E por quê? De maneira sucinta, os governos já em Bolsonaro, federal, ao governo Cláudio Castro, e um pouco mais à distância, mas eu sei que você acompanha bem, teve, inclusive visitando lá a Bolaria da razinha, botou botou uma foto lá eu vi é, o governo Vladimir Garotinho em Campos 0 a 10, por quê? Os três governos Primeiro Campos é um lugar que também está nas minhas
1: memórias, que tem que fazer curso para entender política de campo curso que <risos> permanente eu vi e tinha um pessoal de um lado da rua com uma bandeira um pessoal do outro lado no segundo. isso é uma loucura, tem que fazer curso tem que tomar muito cuidado, é um lugar difícil, é, é. Rosinha, eu fui lá no bolo dela eu sou grande admirador da Rosinha não é por outra razão que quando ela terminou o governo dela, ela saiu com um grau de aprovação acima de 80% era uma simplicidade, uma dedicação um carisma, uma simplicidade muito importante e fui lá comer o bolo dela, com o bolo que eu fui comer ela, ela falou, ah não tem diet porque eu não como açúcar, mas ela aí eu levei uma coisa chamada tronco lá pra casa lá do meu cunhado todo mundo comeu lá a questão do tronco, o bolo, o sucesso, e sou grande admirador dela, pela seriedade dedicação. E o garotinho, o garotinho é um fenômeno, o garotinho é um ser também que sabe a administração pública, briga muito, mas é um fenômeno. Foram dois grandes governadores. O Vladimir, ele tem um aprendizado muito interessante, porque ele tem um jeitão mais próximo a Rosinha e briga menos do que o garotinho. Não quer dizer que o garotinho não seja muito positivo, e foi para o Estado, retomou o trabalho as termelétricas cotas raciais a questão de cheque cidadão são coisas importantes que ele, ele é pioneiro é, no Brasil eu acho que o Vladimir está iniciando pegou alguns problemas herdados pelo prefeito an- 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 anterior e eu acho que a nota para o Vladimir é 7 eu acho que o Vladimir tem tudo se conseguir ordenar e se conseguir de alguma maneira refocar para a redução da questão do, do custeio Campos não pode continuar ainda com elevado nível de custeio e não terá essa arrecadação grande no futuro. Esse talvez seja o grande problema que Campos tem. Então, eu quero ser simpático sempre também na nota, que é difícil e é leviano você reprovar um administrador, mas eu acho que ele tem ainda mais sete com viés de crescimento. Sete com viés de crescimento. O vereador Cláudio Castro, ele é uma pessoa muito hábil, muito inteligente, está conseguindo executar em algumas áreas com muito sucesso para uma área de segurança. É uma área de sucesso, o secretário da Polícia do Alan Fonóvis, é brilhante, trabalhou comigo, é um cara destemido. O seu coronel Henrique, que assume a secretaria da PM, é um cara ótimo, também trabalhou comigo na época da educação, me ajudou é muito. Acho que nessa área de desenvolvimento, talvez a não briga ou não conflito com o governo federal possa estar é, tá faltando talvez uma maior... É, voracidade, apesar de ter uma pessoa boa lá, que é o Vinícius Fará, na briga dos investimentos, eu acho que o presidente, eu daria para o governador também sete, e vão ter os próximos meses importantes. Ontem teve uma votação importante que é a questão da PEC envolvendo os funcionários. Ele tem que saber gerenciar bem esses recursos, aplicar com inteligência, mas é um bom governador, não dá para negar que ele é uma pessoa dedicada. Agora, tem que também... Algumas ações que são diárias. A questão do Supera Rio. Estava vendo ontem televisão o recurso supera rio as pessoas que contavam e não estão recebendo. Então ele tem que refletir o tempo todo. Ele é hábil, ele é, um, é político e veio do meio político e tem sensibilidade em relacionar. o presidente Bolsonaro, ele até começou bem, não dá para negar que o presidente Bolsonaro reduziu a corrupção no Brasil. Não dá para negar. Ele, ele fez, ele disciplinou. Ah! Tem corrupção, como todos os governos vão ter, mas talvez não tão endêmica como estava ontem. Eu vejo até pelo caso da Petrobras, que tem amigos, que, é, que eram funcionários de carreira, não eram um políticos que ficaram de fora, se levaram à corrupção. Talvez essa questão de ele querer marcar a posição e a questão da saúde, a questão da saúde foi um aspecto muito negativo, porque houve, de fato, é, é, muita desídia no início. Inclusive, desídia de algumas pessoas que são críticas dele. O ministro Mandetta fica fazendo uma conversa, não sei o que. Foi um péssimo ministro. Eu passei de falar isso. Falava na rádio. Demorou. Deixou exportar respirador, demorou a trazer respirador. Falava para todo mundo ficar em casa. Ó, oh, fica em casa só vai para lá quando tiver falta de ar. Teve desídia. e Depois saiu criticando. Eu, eu literal... e a saúde atrapalhou é, é muito. Talvez eh, esteja faltando no presidente Bolsonaro uma equipe eh, mais comprometida com a chamada economia física. Não achar que o, o modelo liberal do Paulo Guedes é um modelo que não vai atender às demandas que nós temos de curto prazo, especialmente em um momento, Luiz, que a gente sai de pandemia. Se você não botar a mão, achar que o mercado... O Japão está fazendo a economia física meter a mão, isso está fazendo. E aqui a gente, nessa questão liberal, achando que o mercado tem que verticalizar, tem que usar o poder de compra dos hospitais, voltar a produzir máscara aqui, é, produzir é, cama, produzir tudo. Você vê, nós éramos grandes produtores de álcool e faltou álcool gel. Ah, porque o aglutinante vinha da Índia. Gente, quando tem crise, falta aglutinante. Então nós temos que rever a questão da verticalização para enfrentar isso. E talvez o único ministro que ele tenha voltado que é bom à área desenvolvimentista é o ministro Tarcísio, que é uma pessoa realmente qualificada. Mas só olha a região dele. A visão do ministro Tarcísio do Rio de Janeiro é horrível. E ele é carioca. É horrível. Basta citar o exemplo aí da da BR-101, que estão sendo lenientes, o Santos Tumon, a devolução das ferrovias da FCA e a gente olha de maneira complacente, não está vendo dragagem efetivamente é, 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 nos portos, a não levada da ferrovia para o Ascú, quando o pessoal está atropelando para levar para Vitória, então eu, eu acho que o ministro o presidente Bolsonaro, eu botaria a nota para ele 5,5, para não reprovar para não ter o lado é, talvez ideológico, está abaixo é, dos outros, e ele tem Ficar mais se integrar. O presidente Bolsonaro, eu me dou muito bem com o Flávio, com o senador. Gosto do Flávio, sempre tem uma relação muito boa. E eu acho que, sinceramente, o Flávio tem uma oportunidade para a gente trazer melhor esse olhar para o Rio de Janeiro. Não dá para a gente estar tá com a indústria naval toda fechada, gente. Tudo bem, não vai amarrar tudo o conteúdo local, mas não dá para estar tá trazendo tudo de fora. Não dá, porque quando você traz, lá ah, campo não tem inteiro, mas tem subfornecedores para essa área. Nós temos. De sair dessa figura da globalização da dolarização da colocação no mercado
0: é, é, é,
1: é, como um todo e ao mesmo tempo achar que o emprego ele vai ficar em outros lugares e ao mesmo tempo o pessoal se plinda e deixa o, o seu recurso em conta no exterior então é, essa é uma reflexão que, a crise hoje não leva uma ação efetiva do movimento liberal como solução para enfrentamento
2: do momento não, sem sombra de dúvida. É, não sei se. Economia é um assunto complexo, né, mas o momento para usar aí um ícone da economia é keynesiano. Né, é do Estado assumir seu papel durante a crise. E pegou um liberal, que é o Paulo Guedes. Quer dizer, é, independente de ser liberal ou não, crítico, enfim, não é emissão de opinião, mas o momento. É do Estado e indutor. E você tem, né? É um liberal, a mão invisível do mercado <risos> não, 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 não vai levar a gente a bom, a bom termo no momento de crise, seja peste, como é o caso, guerra, enfim. Catástrofe natural. Agora, Victor, você não deu a nota para o Bolsonaro. Você falou um pouco abaixo, mas não deu. 5,5. Perdão, meio. Meio. É, é, meio. meio Eu acho que alguns amigos até vão brigar comigo.
1: É, 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 eu não votei no presidente Bolsonaro sempre, sempre declarei mas eu acho que ele começou com virtudes é, haviam problemas talvez eu acho eu falo muito com amigos eu tenho uma identidade com muitos amigos da esquerda mas o que talvez tenha faltado um pouco no PT em algum momento é algumas pessoas terem feito a minha culpa a minha culpa dos erros que aconteceram tiveram duzentas virtudes tiveram problemas, tiveram uma ação importante de desenvolvimento, talvez tenha falhado muito mas no segundo eh, governo Dilma eu a Dilma é minha amiga pessoal nós fomos, nós fomos secretários juntos eu era secretário do Rio e ela era secretária do Rio Grande do Sul de Energia perdemos uma eleição juntos ela na minha vice uma eleição por fórum de secretários de Energia mas eu acho que deixou algum momento eh, escorregar demais o que permitiu essa ação do golpe que foi feito na ocasião aí pelo pelo pessoal associado eh, eh, ao primeiro eu acho que, talvez o presidente Lula, que é uma político talvez o mais experiente desse momento vivo no Brasil, é, não por ele, mas a interlocução de muitos deles em relação à minha culpa. O Bolsonaro, ele entrou inicialmente fazendo um gol dever de casa, mas depois aconteceram muita coisa de ideologia. Por exemplo, o horário de verão era, coisa de... era uma ideologia, porque podia continuar, era necessário, daria pequenos alívios no sistema... E vai entender voltar, se não voltar, por questão ideológica, cabeça dura. Para que essa briga de botar máscara ou não, tal, 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 para que essa briga? Para que colocar isso? Por que levar o Por que colocar para o Brasil, para não, eu vou, a minha imunização acontece a partir da COVID-19, e não a partir da vacinação? Houve um delay, claro, na colocação da vacina. Muitos ministros da saúde, logicamente, talvez ter errado na escolha, como o Mandetta e o próprio Pazuello tiveram erros primários e essas pessoas têm que ser, de alguma maneira não é ele, sabe? mas as pessoas têm que ser responsabilizadas eu cansei de bater no Mandeta porque ia faltar seringa, gente faltou álcool gel nós deixamos de exportar respirador ah não, vamos de acordo que o cara como é que você tem, falta respirador correndo sem ar que tem respirador, faltou cilindro de oxigênio, será que não sabia que tinha que ter uma produção brutal de oxigênio cilindros, ou importar antes da Venezuela, então tiveram erros da ponta, e que ele tinha que jogar duro, não ele botar na cabeça, o ministro da educação, aquele que está nos Estados Unidos, um fracasso uma pessoa que não é que não tem trabalho nenhum, ideológico eu agora, por exemplo tava falando, mordeu a carta outro dia. Não sou mais secretário de educação. Se fosse secretário de educação, eu ligava e receberia. Sobre a questão do Enem. O Enem, é agora, final de novembro, e os alunos da rede pública não tiveram o conteúdo do último ano. Eu falei: limita as questões do Enem até a segunda série do ensino médio. Para tentar igualar um pouco a rede pública com a rede privada. Que muitos garotos sequer tinham um celular para estudar. Aí você põe no banco de questão para tentar mitigar o impacto. Isso será que é analisado? Não sei se é analisado. Então, a, é, é, ele montou talvez uma equipe, que, em alguns momentos, uma equipe que ela, ela não era compatível com o desafio. primeiro-ministro da educação um cara que a gente nem sabe de onde veio, não tinha nenhuma tradição acadêmica. Então ele juntou alguns caras craques, mas com uma agenda própria, como é o Tarcísio, craques, mas com uma agenda própria, que não é agenda, especialmente do Brasil, especialmente. É, é, do Rio de Janeiro, outras pessoas que não são é, é, talentosas diante do desafio que tinha.
2: É, as eleições no campo democrático que vão definir Eu sou contra. Pedir deixa, o deixa, deixa, de, deixa eu te perguntar para terminar, porque são 8h54 já. Sua projeção para a eleição é, presidente né, de 2022, todas as pesquisas apontam aí uma polarização é, entre Lula e Bolsonaro. O Lula ali com 40%, quarenta por cento, Bolsonaro com, varia de 25%, 28%. terceira via, o mais, o mais bem colocado é Ciro, tá com 10, é tão abaixo, todas as pesquisas apontam é, que Bolsonaro perde para todos pela rejeição imensa que tem, embora a de Lula também seja alta, mas Bolsonaro é proibitiva, né? Ultrapassa casa dos 60%. por cento. Pessoas que não votariam nele de maneira nenhuma o que é, você não precisa ser nenhum gênio para. se o segundo turno é para passar 50% mais um voto, você tem 60% de rejeição é complicado mas enfim, coloca ele no segundo turno mas com dificuldades grandes contra qualquer adversário e para o governo do estado você tem aí você falou sobre um, um, um dos principais atores que é o Cláudio Castro né todo governador com gestão de capital, como é o caso da, dele na forma da SEDAC, que a gente já falou aqui e com a máquina na mão, ele tem grande chance mas tem aí para candidatos fortes também tem o Marcelo Freixo, tem o Rodrigo Neves vai encerrar tem projeção para 2022, é, 2022.
1: essa eleição do âmbito federal vai, tipo, vai se definir, como você bem colocou pelo nível de rejeição o nível de rejeição que vai definir o Bolsonaro tem um patamar muito firme quase religioso do ponto de vista daqueles que votam nele então aquilo é quase religioso, então é difícil tirar aquele percentual é, é, dos 25%, 23. São pessoas que votarão nele. Por, é, é mais que ideologia, quase se fosse uma, 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 uma paixão. E é respeitável dele ter conseguido desenvolver isso. A, a luta por fazer uma terceira via é muito difícil quando você tem esse pata, pata, patamar praticamente inelástico de 25%. E o Lula bastante consolidado é, é com o primeiro, se tiver uma terceira via muda todo o jogo, acho difícil fazer a terceira via, mas eu acho que vai é, a, a, o segundo turno para o Lula e Bolsonaro, e essa discussão das rejeições e como vão ser tratados essas rejeições daqui para frente que vão definir, vai ser uma, uma eleição mais do, do ponto de vista do gerenciamento do nível de rejeição do que mostrar as suas virtudes até porque os dois têm seus defeitos e virtudes Bastante expostas no âmbito do estado, eu acho que está muito confuso ainda, porque não consolidaram os candidatos. É possível transferência: o candidato de esquerda vai ser só o Freixo, vai ter outro, vai dividir. O, o governador Claudio Castro sai bastante também na frente, apesar de ainda estar abaixo do Freixo, por conta que está com a máquina na mão, está com recurso para investir. Tem que saber investir com sabedoria e inteligência. E pode aparecer uma terceira via pode aparecer uma terceira via que a gente não sabe então, por exemplo, será que o Eduardo Paes não vai lançar o um candidato? eu acho que o Eduardo Paes vai lançar o um candidato de repente ele vai ter um candidato novo que ninguém fala por que, que o Eduardo de repente não vai lançar o Daniel Soras se for sucesso o gerenciamento da saúde será que o Sorange não pode ser o candidato do Eduardo? colocando então esse, ou, ou, esse elemento por, Ah, por que o um André Siliano não vai ser candidato a governador ele não definiu se vai ser estadual, senador ou governador, pode ser talvez possa ser algum momento diante do crescimento da esquerda está muito confuso ainda o cenário é, 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 do Estado eu espero que quem ganhe independente do governo federal ou estadual é que a gente consiga fazer o um enfrentamento e todo mundo democraticamente respeitar o resultado das urnas, por isso que eu falo Luiz, apontado de eu estar em muitos grupos de esquerda, o pessoal fala impeachment do Bolsonaro. Eu falei, gente, o processo tem que ser democrático. Não há mais você botar num, num um momento transiente político do Brasil, você iniciar um processo de impeachment que você demora meses. Vai parecer uma virada de mesa. Vamos no processo democrático. Se ele ganhar, continuará sendo presidente. Se outro ganhar, tem que se respeitar. Então, a gente tem que pacificar o Brasil também, para não ficar nessa de trouxa, porque os blocos econômicos do mundo estão se protegendo, gente muita gente critica a China ah, a China, os chineses vão entrar, o Brasil depende da China porque o que o Brasil está produzindo a China compra, minério são os chineses que compram, você não consegue desovar em grande quantidade de lugar soja, petróleo, até o petróleo então a gente tem que transformar a questão menos na paixão e mais é, efetivamente no pragmatismo desenvolvimento e, e isso é, é, é importante nesse momento de transição e respeitar as instituições
0: Bom, rapaz apesar de, da fala dinâmica aí do, do secretário né, do Wagner é, terminou precisamente na hora nove horas em ponto Suíço, Suíço exatamente, obrigado Aloysio Suíço. precisão maravilhoso, mas o o Wagner, na verdade, a gente tem que combinar Luiz depois, fazer tipo um seriado com ele de entrevista, (risos) novos episódios, a gente vai liberando, porque tem muito assunto, ele falava aí no no bloco anterior, e aí não dá para encaixar mais, não dá mais tempo, vamos fechar, agradecer, falava sobre a questão do gás que está sendo importado, e se a gente reinjeta gás nos poços, da, da Petrobras, eu queria entender mais isso, mas vamos deixar para uma próxima. Tem outras questões também importantes, pertinentes, né? mas a gente deixa aí o, a expectativa para uma próxima e quem sabe até presencial né? quando a gente puder. Meu caro Wagner Vitor, foi um prazer, uma honra. Rapaz, e hoje nós quase que demos de 2 de a 1, um, hein, cara? A salvação foi Beto aqui, que salvou que é flamenguista, né, então ficou no empate, 2 a 2 mas já já tá bom, o Aloysio é flamenguista também, você tricolou, eu também, então fechamos do 2 do a dois. Obrigado pela entrevista, obrigado pela participação no programa, extremamente produtiva, tenho certeza que vários ouvintes elogiaram aqui, agradeceram, né, e desejando muito sucesso aí, muita saúde e paz o senhor, seja sempre bem-vindo aqui ao grupo
1: olha, muito obrigado pela oportunidade a Falando, uma grande admiração pro, pelo Grupo Folha, porque muitas vezes, como eu disse é, é, eu na, nessa indignação o Grupo Folha, que às vezes era crítico também, mas sempre esteve do lado, apoiando, eu queria até fazer um pedido para o publicamente, qualquer hora se você contar algum teu garoto aí de pesquisa alguém um estagiário, levanta toda a história do Porto Açu desde 99 das reuniões, os seminários a pena fundamental Isso dá um pouco da história. As pessoas esquecem como as coisas acontecem e vocês talvez sejam o melhor registro histórico dessa evolução, desse processo, porque vocês sempre estiveram juntos. Sempre estiveram juntos. Então eu quero, de alguma maneira, saudar também a população do norte fluminense, especialmente do município de Campos, os amigos amigos que eu tenho aí, os amigos que eu fiz na política. Tem diversos amigos aí, Din, é, é, Barcelar, é, é, Governador Garotinho, que eu gosto, dele, Governadora Rosinha, que sou um admirador fã, Vladimir Clarissa, todo mundo que faz aí é, a política dessa região, eu me dou bem com é, 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 todo mundo. Mas volto para falar, eu quero um pouco me afastar desse processo às vezes eleitoral, porque Campos me espera. Eu já vivenciei aí então, sou é coisa de louco, só é um aprendizado, sou é uma essa eleição,
2: talvez a eleição mais de filhos incapazes pode ter, tem que conhecer
0: do ramo. É a política. De... Desculpa, perdão. Eu ia te chamar também para você fazer o encerramento o convite, mas é o que eu falei mais cedo aqui internamente, ou acho que rapidamente. A política aqui não é para amador, né? tem que ser realmente muito bom. Mas vamos lá, Luiz.
2: Não, política de campos eu, cara, é um.. Cara, política de campos eu acompanho desde assim, profissionalmente desde 89. realmente tem suas peculiaridades. Mas eu vou dizer a você, tem uma política, acho que, aqui do vizinho da mais acirrada, que é de São Landa Barra. Acho que né, consegue ser mais acerrada. Ah, é. Lá é maribondo, abelha, com fogo e chinês. <risos> né? Em relação ao, 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 ao Flaflu, é 2 a 1 um aí. É, não é raro a gente, a gente perder para o Fluminense é o único, é o único clube é, carioca que tem um único scout que ultrapassa o Flamengo que é jogos decisivos eu me lembro que um o quando o documentário perguntado sobre isso, eu falava, é verdade estatística, realmente em jogo, em jogo decisivo o Fluminense tem vantagem embora o Flamengo tenha vantagem em todos os demais é, é, scouts, né é, torcida título é, os jogos normais o Flamengo, mais vitórias mas no nada vamos ver realmente eu acho que talvez o flamenguista tem duas camisas que na final ele ele mais respeite depois de ser história com o liverpool liverpool e depois o liverpool fluminense isso não dúvida. dúvidas oh. vou dizer só só, só para completar Victor meu pai era um tricolor muito muito apaixonado o meu irmão também é e nos últimos anos do vida do meu pai eu vou dizer eu via flu com ele e para não brigar tor- torci pro fluminense por conta dele minha, minha bichinha então eu acho que eu nunca que eu torci contra o flamengo quando não era quando não era logicamente em jogo decisivo né eu torcia por conta dele entendeu para não para ter aborrecimento mas fala você, perdão você é um filho ingrato de não ter seguido eu é um
1: filho ingrato. mas o essa questão do respeito eu, outro dia eu fiz uma crônica, era Zaque, Eros e o Flaflu. Eu tenho aqui, eu fico com a minha mãe do criação, do meu lado aqui, ou então logo minha mãe foi, Dona Leda, é, ela comprou um cachorrinho pequenininho chamado Zaque. E depois descobriram um vira-lata que veio filhote, e desde filhote o Zaque batia é, é, no, no, no Eros, né? Batia no Eros. Só que o Eros que era vira-lata, descobriu que possivelmente ele é filho de um Rottweiler. E hoje ele dá cinco vezes o tamanho do Zaque. Só que até hoje o Eros tem medo do Zaque. O Eros pode acabar com o Zaque a qualquer momento, basta o Zaque mostrar o um dentinho, que o Eros sai correndo. O flu é esse. O, o Flamengo nasce do Fluminense, o Fluminense hoje está menor, mas até hoje, se você botar um time de Júnior entrando no fla outra contra o time titular do Flamengo, a galera já treme. A galera treme. Por quê? Porque é o dilema entre o Zac e o Eros.
2: É, como diz o Ignacio Rodrigues, o Flafru nasceu 10 minutos antes do nada, né? É, Exatamente. Agora, só lembrar que o futebol do Flamengo vem do Fluminense. O Flamengo, o clube de regatas é mais antigo que o Fluminense. O futebol, a, 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 o futebol é que vem do Fluminense, realmente mas... foi
1: então já que você está falando, que a gente vê que você é um estudioso mas o Flamengo quando é criado saem todos os jogadores titulares do Fluminense e cria o Flamengo Sim. e a primeira partida é o Fla-Flu, o Fla-Flu onde é são boa. os
2: jogadores
1: titulares do Flamengo oriundos do Fluminense contra os reservas do Fluminense primeiro jogo, Fluminense do Fla-Flu de 1 a 0, ou seja a tradição já começa na Gênesis, onde o que remanesceu com aquela camisa já dá um sacode inicial no Flamengo e isso é tradição isso é a gênese, isso é o DNA isso é o respeito espero que continue daqui para frente o presidente do Flamengo é muito amigo o Rodolfo Ladin, que trabalhamos juntos na Petrobras é meu amigo e o do Fluminense eu montei uma chapa de oposição contrária eu era o vice da chapa contrária, a eleição foi Mário Bittencourt e Celso Barro. Contra Ricardo Tenori e Wagner Victor. Nós perdemos. Eles usaram até a máquina, mas ganharam. Legitimamente, usar a máquina na campanha não é proibido. Ganharam. Mas tudo bem, eu continuo também
2: muito indignado em relação ao final. É, só para lembrar que eu não sou filho ingrato, não, que Diva Abreu é, é flamenguista, e em campo eu sou Rio Branco como meu pai. O time pelo qual jogou foi campeão, marcou o gol do título juvenil. Né, nos, anos, nos anos 40. É... e também é outra coisa eu
1: tenho, eu tenho camisa de americano porque meu cunhado Carlos Abreu foi presidente do americano ele me deu a camisa americano. tá certo que tá muito justinha eu não tinha jogador do meu tamanho mas eu tenho
2: a camisa rapaz, do americano. rapaz, a melhor coisa que tem aqui em Campos é Rio Branco cara. que o Rio Branco é tipo o Botafogo vamos colocar assim né? É, é, brigam muito o americano e Goitacais o Goitacais o, o, o é o Flamengo Talvez o americano seja o fluminense, e você não se envolve em polêmica. Hum. A coisa é a mesma coisa você em branco. E tem muito é orgulho verdade. Tem muito horror meu pai ter sido jogado lá, ter marcado um o gol, um gol do título. O foi destaque né, da Copa do Mundo, o processo 62. 62. 62. O, 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 o Pelé se machucou no segundo jogo contra a Tchecoslováquia e foi destaque daquela Copa no jogo, no jogo contra a Espanha que era um time muito duro, tinha Stéfano, Custos, enfim dois gols. fez dois gols nessa partida é. É. tem uma cena famosa de vídeo é, Garrincha beijando ele após o segundo gol ele era garoto, né beija ele, abraça e beija o curuto dele Garrincha foi o, foi o grande jogador daquela, daquela Copa né e é, é, e de... De, de cabeça e de falta de falta Zidane, depois também, né? Em 98, que eu tinha gol de cabeça, errou aí na final do Brasil. Pra nossa infelicidade. Ele também, também foi o destaque daquela Copa, né? Eu acho que três jogadores fizeram isso. Pelé não foi um deles. Garrinche, 62, Maradona, det6 e Zidane, 98. Zidane quase reprisa em 2006, né? Mas ele literalmente perdeu a cabeça. Bom, o Romário
1: ganhou a Copa. Romário ganha a Copa de 94 também, a Copa de 94 não dá para tirar do Romário, o Romário é genial, e, é, fez a diferença naquela Copa.
2: O Romário foi o que eu já vi, mas é, eu sinceramente acho que Bajo jogou mais que ele naquela Copa, agora ficou marcado pelo pênalti que perdeu na final, mas eu convido qualquer um a rever os jogos, Itália e Bulgária e, e Itália e Nigéria, Itália e Bulgária foi semifinal, Bajo acabou com aqueles dois jogos, e no Brasil o Mário foi decisivo, mas eu acho que três jogadores também foram fundamentais Aldair na defesa, o maior brasileiro que eu vi jogar, os maiores do mundo Mauro Silva como primeiro volante e Bebeto na parceria do ataque ali é, Bebeto foi fundamental ali, aquela, aquela
1: estabelecimento foi fundamental
2: ah, o jogo, a gente vai falar de futebol a gente vai ficar falando aqui outro programa mas quer ver um jogo, o um jogo mais duro daquela, daquela Copa foi Brasil-Holanda na é o gol da Copa é o gol da Copa é ali,
1: o gol do Branco de falta, o gol do é. Branco de falta é o gol da Copa e como... ele dá aquela maravilhosa, o Romário tira a bunda e é, é
0: isso. o gol da Copa
1: é. nós ganhamos a Copa com o um gol do Branco, ali foi o gol ali e ele chamou a responsabilidade ele falou, ó, me dá a bola a falta acontece nele, me dá a bola para fazer o gol o branco ganha aquela Copa naquele gol, logicamente quem foi o
2: Fantástico foi o Romário é, o quarto Luiz de Buda Romário e o branco levou aquela malandragem porque o jogador que marcava ele era o ponta-gerente, o jogador bom jogador, ele faz a falta Vermas, dá Vermas, é. o Vernas, tá na cara do Vernas, o jogo malandro e cai, me dá a falta, ele bate mas eu quero lembrar os jogadores de defesa, às vezes, são, são menos vistos é, e o próprio Dick Avocati, que era o técnico da Holanda fala isso abrindo a coletiva olha, nos preocupamos em marcar os, os atacantes de vocês acho que marcamos bem hein? Bebeto Calamaro, é um muito bom gente. aí me vem um zagueiro pega uma bola rouba a bola no contra-ataque, dá um passo de 60 metros pra Bebeto tá por esquerda o que eu posso fazer contra isso?
1: é eu verdade
2: interceptou, antecipou o Raikens, que crack um se foi antecipou e lançou Bebeto na ponta esquerda Bebeto toca o Amaro entra, e o Brasil abre isso também, deixa de ser holandês né? fez 2 a 0 depois a Holanda empatou, e aí foi branco mas a Aldair jogou muito aquela copa é, mas vamos acabar se a gente vai falar muito de futebol, se você vai
1: falar do Aldair eu vou falar de coisa no Fluminense vai ser uma loucura
2: é, destacar que é, já falamos o né? Já, já, já defendemos o nosso peixe. Mas é que Victor eu acho interessante que ele consegue, é, nessa polarização acepta que a gente vive, né, que afunda o Brasil desde 2014, mas você tem que ser a favor ou contra, como ele falou, vir a religião, dogma de fé, e política teria que ser uma coisa racional ele consegue ver virtudes e defeitos em Dilma e Bolsonaro em Garotinho e Bacelar e isso é uma virtude obrigado pela entrevista, Victor. grande abraço, muito obrigado
1: e obrigado Folha, e se quiser é, vamos fazer, e a vê vezes faz essa pesquisa para mim aí do negócio do açúcar, e qualquer hora eu vou fazer um resuminho disso, e vocês vão servir como base tá bom? Grande abraço aí saudações tricolores e um grande abraço aos que estão assistindo aí a Folha e Folha da Manhã
0: está nas bancas hoje, tá? Né? Tá bom, então não preciso nem falar mais, o homem falou, fechou tá bom, querido, grande abraço aí, obrigado aí pelo carinho do senhor grande abraço, Bo- bom dia né? e amanhã às sete de volta